0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o drobnych działaniach, które ułatwiają budowanie długotrwałych i szczęśliwych związków. Dowiecie się, dlaczego 87 jest lepsze od 33, a 0,8 to jest już zupełnie złe? Będzie też ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, a to jest trzeci odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać.
1: Wstęp. Czyli co musisz wiedzieć, nim przejdziemy dalej.
0: Czy ludzie tworzący szczęśliwe związki zachowują się względem siebie inaczej od tych, których związki mkną do nieuniknionego końca? Odpowiedź nie będzie zbyt odkrywcza. Oczywiście, że tak. Ale co to za różnice? Opowiem wam o kilku, na pierwszy rzut oka, drobnych działaniach, które jednak mają wielki wpływ na jakość związku, a nawet pozwalają bardzo skutecznie przewidzieć, czy relacja przetrwa kolejne pięć lat. Jednak zanim zaczniemy, muszę podkreślić istotną kwestię. Nie traktujcie proszę tego, o czym wam opowiem, jako zamkniętej listy jakichś tych zasad gwarantujących sukces w każdym związku, ale raczej jako taką zachętę do pielęgnowania relacji oraz szukania i wprowadzania czasem nawet drobnych zmian, które jednak mogą przełożyć na zwiększenie waszego poziomu szczęścia i bezpieczeństwa w związku, w którym jesteście. Tak naprawdę to mam nadzieję, że jeżeli jesteście w jakiejś relacji, to część tych punktów, które będziemy omawiać, już realizujecie. Jeśli tak jest, super, gratuluję, ale jeżeli tak nie jest, to też nie obawiajcie się, na dobry początek spróbujcie wybrać choć jeden punkt, od którego najłatwiej będzie wam zacząć i zobaczcie, czy zauważycie różnicę. W ogóle sam temat związków i komunikacji w związku jest oczywiście bardzo ważny i bardzo złożony. Dlatego jeżeli ten temat wyda wam się interesujący, to oczywiście w kolejnych odcinkach podcastu będę się jeszcze do niego odnosił. Dlatego jeżeli to od was interesuje, to też piszcie w komentarzach.
1: Rozdział pierwszy. Bardziej wspólne posiłki.
0: Wiem, wiem, słowo wspólne się nie stopniuje. Ale chciałem zwrócić Waszą uwagę, że jedzenie posiłków, czy w ogóle przebywanie w jednym miejscu w tym samym czasie, nie powoduje jeszcze, że spędzamy wspólnie wartościowy czas. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jedziecie gdzieś autobusem, zajmujecie miejsce, po czym przez całą podróż patrzycie sobie przez okno, z nikim nie rozmawiacie, na nikogo nie zwracacie uwagi. Zakładam, że wysiadając nie pomyślicie, że właśnie spędziliście wartościowy czas wspólnie z innymi podróżnymi. A jak to wygląda w domu? Czasem, kiedy pytam swoich klientów, czy jedzą wspólnie posiłki i szerzej, czy spędzają razem czas, bardzo często słyszę, no oczywiście, ale jak już przejdziemy do jakości tego wspólnego czasu, to nieraz okazuje się, że jest tym kiepsko. Okazuje się, że bardzo często wspólne posiłki polegają na tym, że owszem, je się przy jednym stole, w jednym czasie, ale wszyscy są skupieni albo na oglądaniu telewizji, albo pochłonięci przez różne aplikacje w telefonie i w gruncie rzeczy takie wspólne posiłki w kategorii budowanie relacji niewiele się różnią od wspomnianej podróży autobusem. Swoją drogą, początkowo zamiast przykładu z autobusem miał być o jedzeniu w restauracji, gdzie przy innych stolikach siedzą obcy ludzie, ale w erze pandemicznych obostrzeń już nie chciałem Was irytować. Wracając do tematu, badania przeprowadzone w 2013 roku pomimo że nie dotyczyły stricte związków, pokazują, dlaczego temat jest tak ważny. Wykazały one, że wspólne jedzenie posiłków z rodzicami istotnie zmniejsza prawdopodobieństwo depresji u nastolatków i daje im poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Jest tylko jedno, ale. Działo się tak, jeśli wspólnym posiłkom towarzyszyła dobra atmosfera i przyjazna rozmowa. Dlatego jeżeli jecie wspólnie posiłki i koncentrujecie się na sobie, to fantastycznie, gratuluję. Warto robić tak dalej. Natomiast jeżeli tak nie jest, to chciałbym was zachęcić do zrobienia małego eksperymentu. Wiem, że dla części z was to będzie wyzwanie, bo jesteście zapracowani, ale spróbujcie wygospodarować czas na choć jeden wspólny posiłek dziennie, podczas którego wyłączycie telewizor i nie będziecie korzystać z telefonów. Spróbujcie pobyć ze sobą i porozmawiać. Na początku może być trochę dziwnie i niezręcznie, być może zamiast rozmów będzie cisza, bo nie będzie o czym gadać, Ale to w porządku, z czasem będzie wam łatwiej. I standardowo nie musicie mi wierzyć, po prostu jeśli będziecie mieli chęć, to spróbujcie. To jest ważne, oboje w związku będziecie mieli chęć na taki eksperyment. Przetestujcie i zobaczcie, czy takie wspólne posiłki poprawią waszą relację i wasze samopoczucie. A tak odnośnie dobrego samopoczucia, mam dla was ciekawostkę. Ciekawostka. Badania pokazują, że częste przytulanie bliskiej osoby zmniejsza stres oraz prawdopodobieństwo przeziębienia. Wow, ale ciekawostka.
1: Rozdział drugi. O reagowaniu na przyjazne zaczepki.
0: Badania pokazują, że dobre i dobrze rokujące relacje od tych, które niekoniecznie są satysfakcjonujące, można bardzo często poznać po tym, jak ludzie w związkach reagują na coś, co Gottman nazwał bits, czyli oferty, ale żeby było mile i nazwijmy to sobie przyjazną zaczepką. Co to takiego? Jest to każda sytuacja, w której jedna z osób w związku zaczyna rozmowę na jakiś temat mniej lub bardziej istotny. To może być na przykład stwierdzenie O, zobacz, pada śnieg. Albo miałem trudny dzień w pracy. Albo nie uwierzysz, co właśnie przeczytałem. Każda taka sytuacja to nie tylko przekazanie informacji, które niekoniecznie muszą być ważne, ale jednocześnie prośba o poświęcenie uwagi. I okazuje się, że kluczowe jest to, jak zareaguje druga osoba. Bo w tej sytuacji mamy dwa główne warianty działania. Możemy albo podjąć temat, na przykład zapytać, co takiego się dzisiaj wydarzyło w pracy, czy poprosić na przykład o opowiedzenie tej świeżo przeczytanie ciekawostki, albo wariant drugi, Możemy taką pozytywną zaczepkę odrzucić, mówiąc na przykład no i co z tego? Albo po prostu zmieniając temat. Badania wykazały, że w związkach, które słabo funkcjonują, a ich trwałość nie rokuje zbyt dobrze, zaledwie w 33% takich zaczepek druga strona podejmuje temat, czyli w zaledwie jednym na trzy przypadki. Natomiast szczęśliwe pary reagują podejmując rzucony temat aż w 87%, czyli praktycznie w 9 przypadkach na 10. Pewnie u części z was pojawia się teraz myśl, no jasne, ale jak mam tego słuchać, jak mi się nie chce, albo jak jestem zmęczony, czy zmęczona po całym dniu? Takie działanie, szczególnie na początku, może faktycznie wymagać nieco energii. Ale dla budowania dobrych relacji warto spróbować i następnym razem nie ignorować, tylko podłapać taką pozytywną zaczepkę. Bo w tego typu rozmowach często nie chodzi o to, że jest jakaś niesamowicie ważna, czy ten śnieg pada, czy nie pada, ale o budowanie relacji poczucia wsparcia i bliskości. Dlatego też nawiązując do wstępu, pamiętajcie, że 87 podtrzymujących reakcji na pozytywne zaczepki jest dużo lepsze niż 33.
1: Rozdział trzeci. Idealna kompozycja, komplementów i krytyki.
0: Odnośnie komunikacji bardzo częstym problemem i pewnym wyzwaniem jest mówienie sobie z jednej strony większej liczby dobrych rzeczy, a z drugiej ograniczenie krytyki. Nieraz spotykam się z przekonaniem u klientów, że skoro jesteśmy razem, to wiadomo, że cenię tę drugą osobę i nie ma sensu o tym mówić. Natomiast w momencie, gdy zauważymy, że coś nam się nie podoba to należy to koniecznie skorygować, a potem jeszcze 14 razy przypomnieć i wypomnieć, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła przypadkiem w przyszłości. No i na pierwszy rzut oka brzmi to może rozsądnie, no bo domyślnie wszystko jest dobrze, więc nie ma sensu o tym mówić, tak samo jak nie ma sensu jechać do mechanika, żeby mu powiedzieć, że auto działa, ale kiedy coś jest nie tak, to trzeba działać. A jednak badania pokazują, że proporcje pomiędzy tym, ile przypada pozytywnych komunikatów na jeden negatywny, mają wielkie znaczenie i pozwalają przewidzieć, czy para będzie ze sobą za 5 lat z blisko 90% skutecznością. Przy czym należy tutaj nadmienić, że negatywny komunikat to nie tylko bezpośrednia krytyka, ale choćby też takie deprecjonujące wypowiedzi. Na przykład gdy ktoś w towarzystwie opowiada jakąś historię, a my mówimy, no co ty, to nie było tak. Tak jak myślicie, jaka powinna być proporcja? Okazuje się, że gdy na jeden negatywny komunikat przypada 0,8 pozytywnego, czyli zaokrągając 1 mniej więcej, to pozwala to ocenić, że danemu związkowi bliżej jest do rozpadu niż do szczęścia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to trochę dziwne, prawda? Przecież jak jest 1 do 1, to mamy równowagę. No ale niestety to tak nie działa. Negatywne komunikaty zwykle odciskają na nas większe piętno i w większym stopniu psują relacje niż pozytywne naprawiają. Dlatego te proporcje powinny być zdecydowanie bardziej na plus. A jakie? Według badań, trzy pozytywne do jednego negatywnego komunikatu to minimum. A żeby związek dobrze funkcjonował, to panie byłoby mieć i dobić do proporcji 5 do 1. Dla jasności nie chodzi tu oczywiście o taką sytuację, że gdy chcemy komuś zwrócić uwagę, że nie podoba nam się postępowanie danej osoby, to najpierw wrzucamy szybko serię pięciu komplementów, a potem ciach, wbijamy ostrze krytyki. Raczej chodzi tu o taki ogólny sposób funkcjonowania i o to, żeby doceniać dobre rzeczy. Ma to też taką wartość, że gdy ktoś nas ciągle krytykuje, to w pewnym momencie poddajemy się i nie chce nam się już starać, Ale gdy w relacji czujemy się bezpiecznie, wiemy, że jesteśmy doceniani, a druga osoba ma dobre intencje, to gdy raz na jakiś czas ktoś zwróci nam uwagę, prawdopodobnie będziemy mieli większą motywację do rozpatrzenia złożonego zażalenia. Rozdział czwarty. Reakcja
1: na pozytywne i negatywne działania.
0: Jako ludzie mamy bardzo często tendencję do tego, żeby swoje dobre zachowania tłumaczyć naszymi cechami, a złe wyjaśniać czynnikami środowiskowymi. Na przykład, dostałem awans, bo jestem genialny. Spóźniłem się, bo były korki. Natomiast w przypadku innych osób często działamy odwrotnie. Czyli on dostał awans, bo miał szczęście, ale spóźnił się, ponieważ nie szanuje innych. I teraz pytanie. Jak odnosimy się do zachowań osoby, z którą jesteśmy w związku? Wariant pierwszy. Jak do swoich, czyli staramy się szukać wyjaśnień negatywnych zachowań w czynnikach środowiskowych, a dobrych zachowań w cechach tej osoby, czy wariant drugi, uważamy, że wszystkie błędy i złe działania są spowodowane charakterem tej osoby, a ewentualne działania takie pozytywne to efekt przypadku i wpływu otoczenia. Jak się możecie domyślić, oczywiście dla dobrej relacji o wiele lepszy jest wariant pierwszy. Chociaż tutaj też po, po latach pracy z osobami zarówno stosującymi przemoc, jak i takimi, które tej przemocy doznają. Oczywiście muszę podkreślić, że mówimy tutaj o zdrowych relacjach, i usprawiedliwianie zachowań przemocowych zamiast wzmacniać i poprawiać relacje, może doprowadzić do nasilenia przemocy.
1: Rozdział 5. Trudności z czytaniem w myślach.
0: Wybaczcie, że rzucam takimi frazesami, ale na koniec po prostu muszę, no muszę. Ludzie słabo radzą sobie z czytaniem w myślach. Nawet psychologowie nie ogarniają. Wiem, że jest o tym mowa w każdym poradniku czy artykule o relacjach, ale i tak o tym wspominam, bo to istotne. Jeżeli macie jakieś oczekiwania lub potrzeby względem drugiej osoby, to powiedzcie o nich. A jeżeli decydujecie się nie powiedzieć, to zaakceptujcie, że druga strona może się nie domyśleć. Choć oczywiście im dłużej się znacie, tym jest większa szansa, że pewne rzeczy będą po prostu działały bez słów. Podsumowując, w ramach budowania Szczęśliwego Związku warto przetestować kilka drobnych działań. To znaczy, jedząc wspólne posiłki spróbujcie skoncentrować się na rozmowie i przebywaniu razem, a nie na telewizji i telefonie. Nie ignorujcie pozytywnych zaczepek. Zwracajcie uwagę na to, żeby mówić drugiej osobie o wiele więcej pozytywnych niż negatywnych komunikatów. Zauważając błędy bliskiej osoby, zamiast zarzucać złe intencje i charakter, warto zastanowić się, czy nie były one spowodowane otoczeniem, np. spóźnieniem z powodu korków. Mówcie też o swoich potrzebach. Temat związków jest oczywiście bardzo szeroki, jeszcze do niego wrócimy. Jeżeli odcinek Wam się podobał i macie ochotę, to zasubskrybujcie mój podcast i dajcie łapkę w górę, tudzież dużo gwiazdek w zależności od aplikacji, na której słuchacie. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i już 23 lutego, za dwa tygodnie, porozmawiamy o podejmowaniu decyzji. Do usłyszenia.